0: L'assassinat de la venedora de cupons de Margarida Aritzeta Publicat a Elles també maten A cura d'Anna Maria Villalonga Editorial Llibres del Delicte Narrador, sergent Serra i ferraller Miquel Llobera Mina Fuster, Maribel Gutiérrez; Vella, Maria Josep Morgado Agent, Ferran Franc Nena, Bruna Pastor Murat, Francesc Martí Venedor de cupons Josep Sobrevia Consol Anna Maria Villalonga De Enveu Alta EnveuAlta.cat Era dilluns i plovia. Els carrers estaven col·lapsats Dotzenes de cotxes carregats amb adolescents i motxilles Arribaven tard a l'entrada de l'escola de secundària la inspectora Mina Fuster va mirar fugazment per la finestra mentre engegava l'ordinador i va veure la marquesina abaixada. Llavors es va adonar d'una cosa que ja havia d'haver notat però que amb les presses del dilluns i la pluja no havia sabut veure. La garita de l'once estava tancada. Mai no comprava cupons la inspectora Fuster. No era dels qui creuen que d'un moment per l'altre la sort et pot canviar la vida. La rifa no formava part dels seus costums. Però, tot i així, la consol la saludava sempre, com si fos una bona clienta, quan la sentia passar camí de la comissaria.
1: «Bon dia, inspectora»,
0: li deia. I es posava a riure. Ves a saber per què. Potser només li volia demostrar que l'havia reconeguda amb la remor del seu caminar. El clac-clac dels talons, el balanceig dels braços, el drinc-drinc de la cadeneta del bolso, maleïda cadeneta... Potser només reia perquè sabia que el seu nas era com a mínim tan fi com el de la inspectora i que, posats a tenir pebrots, no la guanyava ningú. No, senyora. La consol hi veia més que molts dels que no portaven ulleres i valia més anar darrere del tren que darrere d'ella. Com és que no hi era? El punt de venda de cupons obria puntualment a dos quarts de vuit del matí, hivern i estiu, amb sol, amb pluja, bé o temporals. Menys avui. Tampoc no mirava mai per la finestra la inspectora Fuster. No tenia temps. I avui ho havia fet. Perquè hi havia molt de trànsit, perquè plovia, perquè la pluja li feia venir tristesa, perquè s'acabava el curs a les escoles i els agents ja començarien a pensar en els torns de vacances. Qui ho Qui ho sap? Un sisè sentit l'havia fet anar cap a la finestra mentre arrancava l'ordinador. Sempre passava una eternitat, abans no s'executaven els protocols de seguretat i podia escriure el codi personal d'accés. Ben bé dos minuts, depèn del dia. Llavors, mentre esperava la musiqueta del sistema operatiu amb el front molt a prop del vidre, havia vist la marquesina plegada sobre el punt de venda de cupons, la pluja que queia a raig, els cotxes... I havia sabut que li faltava alguna cosa. Com el cafè bullent de primera hora abans de la dutxa. Com el martini amb un pensament de ginebra de quan arribava a casa, abans de deixar-se caure al sofà massa gran, on mai no l'esperava ningú. Li faltava la venedora de cupons. Necessitava aquell...
1: Bon dia, inspectora.
0: I aquella rialla. I, de sobte, com si li estiguessin llegint els pensaments, la trucada. «Tenim un protocol de seguretat», va dir el sergent Serra.
2: «Un protocol de seguretat?»
0: Es va estremir sense tenir-ne cap motiu. Era una dona bregada. «De l'once, una treballadora que no s'ha presentat i no contesta el telèfon». Havia de ser ella. La premonició li va fer pujar mal gust a la boca. I mentre encara mirava com la pluja repicava els vidres, va enviar un operatiu a casa de la venedora de cupons i va demanar que li pugessin un cafè doble. Va mirar els dossiers que tenia damunt la taula. Va obrir uns fitxers de l'ordinador i va començar a preparar la reunió de les 9. De cop, el rellotge de la pantalla de l'ordinador deia que faltaven tres minuts per dos quarts. Un diluvi i el petac d'un cotxe al carrer contra alguna cosa. Llavors se'n va a la llum. No era país de pluges, i quan queien quatre gotes es desterotava tot. A més a més era dilluns. Un matí de dilluns fastigós. La venedora de cupons vivia sola en un primer pis del carrer de l'Esperanto, al costat de l'aparcament del supermercat dels xinesos. Encara que el barri era el mateix que el de la comissaria, quan passaves a l'altra banda de la Rambla semblava que entressis en un altre poble, i avui, que plovia, aquell coldemont era encara més sòrdid i desengelat que mai. Bon lloc per viure i algú que no hi veia. Els agents van deixar el cotxe en doble fila i van entrar a l'edifici de sis plantes expulsant-se l'aigua del damunt, que queia a Gavadals. De seguida els va venir a la cara una bafarada intensa d'amoníac i detergent. Començava a fer calor i les flaires d'humanitat es multiplicaven. Amb l'estiu arribarien la catipent dels contenidors de brossa orgànica, que mai no quedaven del tot nets, i les furtors de pixum dels carrers devastats, i més ara que l'Ajuntament havia espaiat la freqüència de la màquina de raspalls per falta de pressupost. Les escales eren molles. Algú han mullat com ells i havia passat abans. Però no s'hi veia ningú. Una ràdio sonava en un dels pisos alts. Devia ser un transistor. I del carrer els arribava el xipollets de la pluja i els grinyols d'alguna bèstia. Semblava un gos. L'estureta de davant la porta del primer segon estava arrepenjada a la paret, com si algú l'hagués apartada per fregar l'escala i després no l'hagués tornada a posar al seu lloc. Van trucar. Tal com s'esperaven, la dona no va respondre. Van entrar. El normal és que s'hagués posat malalta i no tingués esme de contestar les trucades. O que hagués caigut... Podia estar desorientada. Per això era que l'on tenia els protocols de seguretat. El pis estava en silenci. Feia olor de casa confortable, de crosta de pa, de cera dels mobles i d'ambientador de pi. Era com si després de travessar la fregó d'una selva entréssit en un refugi tevi i olorós. Van tancar la porta al seu darrere. Els interruptors no funcionaven. Tot el bloc estava a les fosques i a les fosques la van veure, abans i tot d'arribar a la finestra per aixecar la persiana. La venedora de cupons estava asseguda en una cadira en una posició estranya, com desconjuntada, amb el cap tan decantat enrere que feia mal de mirar-la. A la llum blanquinosa de la llanterna feia esgarrifar. No havia caigut. No estava malalta. Algú molt sàdic, havia fet amb aquella pobra dona una paritable carnisseria. La gent Sevilla, que era el primer mort que veia en acte de servei, va sentir que li pujava una aglopada agra i va córrer cap a la pica de la cuina. La consol feia més d'un dia i mig que era morta quan l'havien trobat. La inspectora Fuster intentava recordar la darrera vegada que l'havia vista al seu punt de venda. Plegava mitja tarda i després se n'anava a fer el recorregut dels bars, on tenia clients habituals. Feia comptes amb els cupons premiats i en deixava de nous per als pròxims sorteigts.
2: Però dissabte...
0: Va fer memòria. Sí. Quan dissabte al migdia havia passat per davant de la garita, la consol encara hi era.
1: Que tinc un bon cap de setmana, inspectora.
0: Li havia dit.
2: Pots pensar.
0: Recorda que li va venir el cap. Però li va respondre...
2: Igualment, Consol, cuidis.
0: I té. Ja no hi era.
2: Però com és que no van activar el protocol abans, si era morta de dissabte?
0: Bé, havia venut els cupons del sorteig del cap de setmana. No hi havia motiu per pensar que... Cap protocol de seguretat no pot evitar la barbària si la víctima ha estat treballant com una formigueta fins al darrer moment i ha obert la porta de casa al seu agressor sense saber que, amb aquell gest, li va la vida. Perquè la consol havia obert la porta. Coneixia a qui l'havia agredit. L'havia fet passar i s'havien preparat cafè. Les tasses encara eren a la pica i la cafetera reposava mig plena sobre la vitroceràmica. Pobre dona! Estava tan segura d'ella mateixa! L'havien mort a cops de martell al cap, però abans l'havien torturada brutalment. Tenia la brusa arrencada, els mugrons tallats amb unes tisores de cuina, dos dits de cada mà escapçats i llançats per terra com si fossin botifarrons. Però no semblava un crim sexual, almenys a primer cop d'ull. Era com si l'haguessin torturada per fer-li dir on amagava alguna cosa molt valuosa. Fos qui fos el cafre, li devia costar fer-la cantar perquè l'havia mutilat de valent. Potser a la fi havia trobat el que buscava perquè calaixos i prestatges del pis estaven damunt de vall. Però potser no. Què podia tenir de tan valuós aquella dona que estigués disposada a protegir-ho amb la vida? Què hi ha de més valuós que la vida, ha arribat al moment de triar? O és que, decidida com era, només havia volgut demostrar que a les males no li traurien res? És que era insensible, al dolor? Ningú no ho és. Només es tracta de trobar-ne el límit. La inspectora Mina Fuster es mirava les fotografies, impressionada. A mesura que se sabien detalls del passat de la consol, de com havia batallat per aconseguir fer una vida quasi normal amb una disminució de prop de les tres quartes parts de la seva capacitat visual en un ull i pràcticament del 100% en l'altre, la seva admiració per aquella dona creixia. Però també havia d'admetre que podia haver anat creant enemics, perquè així que algú batalla i se'n surt, desperta sempre una marea hostil al seu voltant. Ell en sabia prou, de marees i de buits al voltant. I de sobte, sense saber per què, va pensar en la seva mare. Feia dos dies que no li trucava. Mai fins ara no se li havia acudit que li podia passar alguna cosa i que ella no hi seria. Que no hi hauria ningú. La mare, gran i sola, en un pis. Tossuda com una mula. Va tornar a mirar les fotografies. Les veïnes parlaven d'un home que de vegades anava per aquella casa. I també deien que a la cega li agradava el mam. No, no l'havien vist en sopegar per les cantonades, ni plegar-se per l'escala o vacilar a l'hora de posar la clau al pany. Però de vegades la sentien que cantava. Borratxa perduda, i tant. I si no, de què li havien de venir aquells cants? Dissabte, aviam. Sí, dissabte. Dissabte, el veí de dalt que recollia ferralla havia vist entrar la dona que li feia la neteja. Una Una turca, o una russa, o potser una gitana era. Una d'aquelles dones que parlen que no s'entén de res. Una bruixa, que així que et veia escopia a terra i feia una creu amb els dits sobre els morros. Després vaig sentir crits i la veu d'un home, diu el ferraller, i un cop de porta. Però ell no s'hi havia fixat perquè no era cosa seva vigilar les veïnes. No Nòvio Ica, que no l'ha vista, guàrdia. A la seva edat i amb aquella mirada, Gallina dura que no val ni pel caldo. Que vol que li dir? Ara que... pagan qui sap? Tenia quartets, la fadrina, i amb quartets ben untat, jo i tot li hauria tocat el violí. No, no, mai no vam parlar de, ja m'én, que un és un home i té la seva dignitat, al vespre, quan la inspectora Fuster va passar per davant del punt de venda de cupons, per un moment va tenir la impressió que sentiria...
1: «Bona nit, senyora inspectora!»
0: i la rialla. Però la garita estava tancada i els carrers encara estaven morts de pluja. L'apartament on vivia la Luana, la dona albanesa que feia la neteja a casa de la consol, era petit i fosc. En realitat era un sota teulada que en altres temps havia servit de safareig i estenedor comunitari. Feia anys que els propietaris de la casa l'havien tancat i adaptat com a habitatge i encara l'havien partit en tres habitacions on vivien altres tantes famílies. La L'Aluana no hi era i tampoc no hi havien morat, l'home que segons el veïnat passava per ser el seu germà, que de vegades es quedava en aquella golfa. Ves a saber... Amb aquesta gent pots pensar el que vulguis. Era un home gran i gros, amb murat, més jove que la Luana. Posem trenta i tants anys, màxim quaranta. D'aspecte ferotge i malcarat. Com un pastor de les muntanyes, no sé si m'entén, així com primitiu. Sovint discutien a crits i després ell li pagava. Ningú no sabia què treballés de res, ni que tingués papers legals per estar-se al país. Potser la Luana tampoc no els tenia.
2: Aquest tal morat és una mala peça. Diu que s'entén amb una cega i li fotrà tots els quartos que podrà.
0: Va explicar la vella del primer quarta. "La cega que diu és morta, va replicar la gent, molest per aquella xarrameca.
2: Ah Doncs així els hi ha fotut.
0: Va riure la vella, ensenyant una geniva sense dents. No els havia vist ningú en tot el cap de setmana, com si seguessin fos.
2: De dissabte al matí, que no hi són?
0: va explicar una nena molt morena amb uns ullaços enormes que
1: jugava a nines al terrat. Vaja, però potser després van tornar.
2: No, no han tornat ni tornaran. Com ho saps? Vaig veure que marxaven amb una maleta. Quan agafes la maleta, vas lluny i ja no tornes. No tornes mai.
0: La gent se la va mirar. Set anys, potser vuit, i molta vida al darrere. Que no vas al col·legi? Ella va fer que no amb el cap. On és la teva mama? Es van congir d'espatlles i va continuar jugant. El paper del jutge autoritzant l'escorcoll va arribar de seguida. L'habitació de la Luana estava neta i endreçada. Aviat va estar tot vist. en lloc no van trobar cap peça de roba tacada de sang. En un calaix, però, hi havia una fotografia de la Luana i la Consol, somrients totes dues, amb uns barrets cònics de paper al cap, espantasogres i collarets de serpentines. Potser una festa de cap d'any. Sota la fotografia, una pila de roba interior de dona i, sota la roba interior, unes arracades de perles. La inspectora Fuster es va mirar atentament aquelles arracades. A la fotografia penjaven de les orelles de la Consol. Va ampliar la foto i va agafar una lupa per mirar-se les arracades. Ja ho havia comprovat el sergent Serra, encarregat de l'operatiu. Eren les mateixes, sense cap mena de dubte. Calia veure si les empremtes trobades a la casa de la venedora de cupons coincidien amb les que havien tret de l'apartament dels albanesos. Sobretot la marca de sang al pom de la porta. Si era així, cursarien una ordre de detenció contra en Murat i l'Alduana. El fet que haguessin desaparegut cantava d'una hora lluny. La inspectora Mina Fuster va guardar les fotografies i va intentar concentrar-se en els altres dossiers sense gaire èxit.
2: Mira que mata una cega.
0: El dimarts estava sent tan fastigós com el dilluns. Quan la inspectora va arribar a casa, era fosc i negre. I això que la claror s'allarga molt en aquestes èpoques de l'any. De seguides va fer el propòsit de trucar a la seva mare abans de preparar-se el martini sec. De divendres, que no hi parlava. Tenia dues trucades d'ell al el contestador. Va mirar al seu voltant i va veure un apartament massa gran i uns mobles massa solemnes per a una persona sola. Es va deixar anar a la butaca. Va agafar el comandament i va engegar la música. La veu aspra de l'Hemmy Winehouse li va esgarrinxar les teles de la consciència des de l'altre món. Va tenir l'energia justa per preparar-se el dry martini i deixar-se caure al sofà amplíssim, solitari, que mai no compartia amb ningú. S'adormiria ja mateix si podia després de revolcar-se en un pou de pensaments fangosos que algun dia acabarien per ofegar-la si no hi posava remei. Trobava faltar l'olor de la brega, el tacte d'una pell, tot i que sabia que si ho tenia, ho tornaria a espatllar.
2: Merda de dimarts, merda de vida.
0: La mare hauria d'esperar un dia més. carament de les empremtes va donar els resultats que esperaven. Era evident que en Murat i la Luana havien estat a casa de la consol. Ho havien toquetejat tot per la cuina i el menjador. I encara hi havia marques del dits de la Luana a les altres habitacions de la casa. El bany, el pom de la porta. No resultava estrany si era la dona de fer feines. Però les seves empremtes no apareixien a la cadira on havien lligat la morta, ni a les tisores ni el martell en què havien rebentat la closca de la pobra venedora de cupons. Tampoc no n'hi havia d'en En realitat, no n'hi havia de ningú. Per matar-la d'aquella manera tan salvatge, s'havien d'haver posat guants. Aquest detall encara feia més angúnia. Algú s'havia assegut amb la pobra doneta a xarrar. S'havia begut el seu cafè, i mentre ell anava a deixar les tasses a la pica, s'havia posat persimoniosament els guants i s'havia tret la cinta adhesiva de la butxaca. La dona l'havia d'haver sentit moure, s'ho sentia tot, però no s'havia imaginat que aquell rebuscà a les butxaques o a la bossa era l'inici d'un calvari de tortures brutals que li acabaria robant la vida. Després, qui fos que l'havia morta, havia regirat la casa i li havia buidat els calaixos. Llavors s'havia tret els guants tranquil·lament i li havia comprovat el pols per assegurar-se que ja no li bategava el cor. S'havien de tenir bones freixures per prendre-s'ho amb aquella calma. Però alguna explicació hi havia d'haver per a la manca de sang al pom de la porta de sortida. Era molt poc clara i encara no l'havien identificada al 100%. Semblava del mateix tipus que les altres que havien trobat. Els resultats de l'autòpsia, que van arribar quasi immediatament, van aportar dades noves i molt significatives, inesperades, sobre
1: aquell assassinat
0: macabre. De fet, ho van capgirar
1: tot. I el més curiós de tot és que la van lligar a la cadira un cop morta.
2: Però per què?
1: Potser per simular que l'havien torturat perquè parlés.
2: I no ho van fer?
1: No. Tant els mugrons com els dits els van tallar quan la dona ja era morta. Les marques
0: de la cinta adhesiva que fixava el cadàver a la cadira i els talls demostraven de manera evident que quan havien lligat la dona, quan l'havien mutilada, el cor ja no li bombava la sang. La causa de la mort havia estat un cop de martell que li havia esberlat la closca. Ho havia fet algú que no era gaire més alt que ella mentre la venedora de cupons estava de cara a la iguera. Els altres dos cops de martell indicaven que la dona ja era terra i que l'agressor s'havia assegurat de matar-la ben morta. Però no hauria calgut. La seqüència, doncs, era una altra, tot i que a grans trets, es mantenia la mateixa que havien suposat. Algú s'estava posant els guants a l'esquena de la consol per matar-la, aprofitant el clima de confiança que s'havia creat entre la víctima i l'agressor mentre prenia cafè. Després havia fet neteja. I abans de marxar, s'havia assegurat d'haver fet la feina ben feta.
1: Putinés, per què s'havia tret els guants?
2: Així doncs, el mòbil...
1: El mòbil més probable és el robatori. L'Albanès? Potser sí, si estava assegut. No diu que és un home gran i glós?
2: I una dona ho podria haver fet?
1: Penses en la dona de fer feines?
2: Sí, però... Quin motiu tenia aquella dona per matar la venedora de cupons? Per unes arracades que al moment de fugir s'havia deixat al calaix de casa? Quan era que havien sortit amb la maleta de l'apartament? Abans o després de matar la venedora de cupons? Què hi feien aquelles arracades al calaix?
0: Havien de revisar els comptes del banc de la consol, saber si tenia patrimoni, veure què en podien haver tret aquells lladres sense ànima d'aquella mort. La Luana havia tornat al seu apartament al cap de dues setmanes, contràriament al que havia dit la nena que jugava amb una lina de drap al terrat de la casa. Portava la mateixa maleta, i en això la nena no s'havia equivocat. Era la maleta d'anar lluny i no tornar. I la Luana no pensava viure mai més en aquell poble d'Albània, on acabava d'enterrar el pare. De l'oficina central van trucar la comissaria per avisar que la dona de fer feines de la venedora assassinada acabava de comparèixer visiblement afectada. Semblava sorpresa per la mort de la consol. No parava de repetir que eren amigues, i s'havia ensorrat quan li havien dit que la policia la buscava, a ella i en Murat, i que tenien obligació de donar-ne part perquè tots dos estaven en cerca i captura. La Luana va assegurar, pel dret i pel revés, que aquelles arracades eren un regal en prova d'amistat i que la consol, tot i que li faltava la vista, havia estat per a ella la llum que li havia orientat els dies foscos de la seva emigració. Va dir que sí, que en Murat de vegades feia feinetes a la cega i que sempre les hi pagava i que va ser ella qui el va demanar quan el va conèixer aquella festa de cap d'Any quan s'havien fet la foto a casa d'uns coneguts. No va entendre la pregunta de la gent quan li va dir que concretés aquelles feinetes. La dona no dominava l'idioma i no comprenia subtileses ni era capaç de fer la servir. No, en Murat no tenia la clau del pis. Ella tampoc no la tenia sempre els obria la consol. I sí, aquell dissabte li van anar a dir que anaven en Albània a enterrar el pare, i en Murat, que encara parlava i entenia l'idioma pitjor que ella, va tenir el mal gust de demanar diners a la venedora de cupons, i la Luana el va renyar. No suportava que fes servir el dolor de la mort del pare, que se servís de la seva memòria per sablejar una pobra dona que estaria disposada a ajudar-los per pagar el viatge si n haguessin tingut necessitat però la veritat és que no en tenien. Per enterrar el pare, no. Aquesta havia estat la discussió i en Murat havia marxat amb un cop de porta. Llavors la Luana havia fet cafè i se n'havien pres una tassa cada una per serenar se Era la darrera vegada que l'havia vist. Quan va tornar de l'enterrament del pare, les veïnes li van dir assassina i va córrer cap al primer segona del carrer de l'Esperanto. La consol l'ajudaria tal com l'havia ajudat sempre, davant de la violència d'aquella gent que sospitava de tothom que no fos igual que ells. Però no va respondre ningú. Llavors va anar a l'Once per demanar-los on era la consol, que no contestava. A l'Once la coneixien, tenien les seves referències, treballava en altres cases de venedors de cupons. Li van dir que no hi podria tornar i que havien d'avisar els Mossos. Assassina! No entenia del tot la llengua, però aquesta paraula la va fer esgarrifar. Quan els agents que la interrogaven li van ensenyar les fotografies del cadàver mutilat, la dona va perdre el coneixement. Si fingia, disimulava molt bé. Aleshores, li van preguntar on era en Murat. En Murat dormia al sofà esventrat de l'apartament sota taulada. Mai no s'havia amagat. El veïnat se'l mirava quan se l'enduien enmanillat, bruelant com una fera. Van haver de ser quatre homes a portar-lo. I deien amb veu baixa que ja es veia venir, amb aquella pinta i aquells modus que ja li estava bé. Només calia que confessés i tancarien el dossier. Li prendrien les empremtes i confirmarien que aquella marca de sang que la porta era seva. La inspectora Fuster es va mirar aquell home de dimensions poc habituals la seva cara d'afeccions dures, el seu posat agressiu. Tenia els braços llargs i forts. Havia tingut sort la cega, si en algun moment de la seva trista vida havia sentit l'escalfor d'aquells braços rodejant-li el cos, la seva llengua enorme resseguint-li els mugrons, que un dia li tallaria brutalment amb les tisores de la cuina. Per què ho havia fet? se sentia humiliat haver-li de fer segons quins serveis a canvi de diners per un moment la inspectora es va imaginar l'alè d'aquell home brutal molt a prop de la seva orella l'olor forta quasi agressiva del seu cos Ah sempre havia tingut una flaca pels tipus que no li convenien i la seva mare sempre ho havia sabut per això la menyspreava per això, encara que fos vella i desvalguda i visqués sola en un pis, no li podia tenir cap mena d'afecte. I se'n sentia culpable. Cada vegada que l'anava a veure o li trucava, era com si la seva pròpia consciència li escopís a la cara. Ahir ho havia provat. No van passar de dues paraules. Va veure que parlava, que tenia prou coratge per començar la lletania de recriminacions, i va penjar. Estava bé. Per què s'havia de fer mala sang?
2: Ah, maleïda feina que et remou els fangs de l'ànima.
0: La inspectora Mina Fuster va repassar una vegada més el dossier. Hi havia prou base per incriminar aquell home. No s'hi podia fer res. Durant l'interrogatori, en Murat s'havia empatollat amb la història que havia tornat al pis de la consol per demanar-li els diners que ella els oferia i la seva germana no l havia deixat agafar. Però que ja no havien pogut parlar perquè ella... perquè ella... s'explicava tan malament que vés a saber què volia dir. Però aquella marca de sang portava el senyal inequívoc del seu dit. Havia tornat al pis i l'havia morta. No, no, no! Cridava exasperat amb la boca torta. Doncs, si no ho havia fet, per què no havia denunciat l'assassinat? L'avió! S'empatullava.
1: El pare!
0: Et pensaves que no ho sabríem? Mentre se l'enduien de la sala d'interrogatoris, en Murat va tornar a cridar que era innocent, que no havia mort a ningú i que mai no havia tocat un cabell del cap d'aquella dona. Mai! Luana va perdre la feina a totes les cases on anava a netejar. Li van dir que no podia abandonar la població i va haver de recórrer als ajuts socials i al menjador de beneficència per sobreviure. Se la treien del damunt i la assenyalaven pel carrer. «Mira, és aquella dona que...» Potser valia més que, si podia, se'n tornés a Albània. En Murat va ingressar en presó preventiva a l'espera del judici. Però no va confessar l'assassinat ni a la comissaria ni davant del jutge. La seva obstinació a negar-ho era tan extravagant que no s'aguantava per enlloc. Un dilluns del matí, quatre mesos després, tothom havia tornat de vacances i la tardor començava a omplir de fulles seques els vorals de la Rambla. La inspectora Mina Fuster caminava cap a la comissaria poc abans de les vuit del matí. De vegades encara pensava en aquell albanès, gran i gros, a salvatjat, i com li hauria agradat de conèixer-lo amb més calma si no hagués assassinat la pobra consol. Llavors el sentit del deure i els instints se li encaraven al fons de les entranyes de manera tan aferrissada com en una baralla de galls. Avui, mentre es dutxava, hi havia tornat a pensar. Curiosament, just després... Mentre agafava les claus, la placa i la bossa, sa mare li havia trucat per telèfon.
2: Ja et trucaré, mare, que ara tinc pressa.
0: Encara estava de mal humor. Es va expulsar les cabòries i va respirar profundament mentre anava cap a la feina. El punt de venda de cupons era obert. Es va mirar l'home que ocupava el lloc de la consol des de pocs dies després de la seva mort desgraciada. I sense saber per què, s'hi va acostar.
2: Com es fa això de comprar cupons?
0: Li va preguntar. L'home duia unes ulleres fosques i mai no aixecava el cap del taulell, si havia fixat. Ara tampoc no el va aixecar. Tampoc no va somriure. Va palpar els bitllets i li va demanar per a quin dia els volia.
2: Li puc comprar cupons per al cap de setmana?
1: I yes, clar, quans en vol?
0: I va agafar la maquineta d'imprimir-los i va acariciar unes tecles. En realitat, mai no havia tingut cap intenció de comprar-li cap butlleta i una onada calenta li va fer enrogir les galtes. Per sort, l'home no la podia veure, o almenys ella s'ho va pensar. Es va disculpar que no portava el moneder i va córrer cap a la feina. Quan es va seure davant l'ordinador i va engegar la màquina, va desviar la vista cap a la finestra d'instint. Volaven fulles i de tant en tant alguna d'aquelles fulles, semblava de plataner, fregava el vidre. Llavors li va venir a la memòria, per un estrany mecanisme d'associacions, aquell matí que plovia i s'havia aixecat per mirar el carrer mentre l'ordinador seguia tot el protocol de les claus d'accés, quan havia vist la marquesina abaixada. Ara sabia que aquell matí li havia faltat alguna cosa. Aquell...
1: Bon dia, inspectora.
0: I aquella rialla. Per això s'havia alçat inquieta i havia aguitat per la finestra, una cosa que no feia mai. I ara, al cap dels mesos, s'adonava que aquella rialla encara li faltava. Segurament per això s'havia costat al punt de venda demanant com es feia per comprar cupons. Necessitava cridar l'atenció d'aquell home que no la coneixia i mai no la saludava, perquè la vida és feta de petits detalls, de rutines i de persones anònimes que ens omplen de seguretat el paisatge que trepitgem cada dia. Com el cafè del matí, l'olor de l'escala el dring-dring de la cadeneta del bolso, maleïda cadeneta, el dray martini de de deixar caure la motxilla dels maldecaps dels dies infernals. Hi havia alguna cosa en aquell cas, relacionada amb les rutines, que no acabava de quadrar-li. Després de tot aquell temps, encara ho sentia, però no podia endevinar què. L'endemà, quan anava a la feina, la inspectora Fuster es va tornar a aturar un moment davant del punt de venda de cupons. Just al temps de mirar, potser ni tan sols no es va aturar. Només va afluixar el pas. Llavors, l'home, parapetat darrere les seves ulleres negres, va alçar el cap, que sempre tenia inclinat sobre el taulell.
1: Ja porta el moneder, avui? Vol els cupons del cap de setmana?
0: La inspectora va dibuixar un somriure forçat
1: i va fer que no amb el cap.
0: «No passa res», li va dir ell. «No pateixi, un altre dia serà». I va tornar a baixar el cap com si mai no haguéssim parlat. Llavors, la inspectora Fuster va saber que aquell home l'havia reconegut i que potser la coneixia des del primer dia, com coneixia cada detall del seu itinerari i de les persones que formaven part sensible del seu paisatge d'obscuritats. Rutines. Era això. Detalls petits i subtils. Quan va arribar al despatx va tornar a demanar el dossier de l'assassinat de la venedora de cupons. Hi havia alguna cosa que sempre li havia ballat pel cap. El protocol de seguretat no s'havia activat fins després d'un dia i mig de la mort de la consol perquè no hi havia motiu d'alarma, perquè ella mateixa havia treballat fins a darrera hora en la venda dels cupons de cap de setmana. Això li havien dit. Els cupons del cap de setmana. Aquesta era la paraula clau. Per què, si era dilluns, s'havia acostat al venedor i havia preguntat precisament pels cupons del cap de setmana? Havia estat l'instint, no només les ganes de demorar la data del sorteig. Ella, que mai no comprava loteria de cap mena. Era alguna cosa relacionada amb els cupons del cap de setmana. I sempre ho havia sabut. Va demanar al sergent Serra que la posés al dia d'alguns detalls.
2: Podem saber quins eren els darrers cupons que va vendre la consol i quan els va vendre?
0: Li semblava que demanava un impossible, però el sergent Serra li va explicar al cap de molt poca estona que tots els cupons tenien el codi de barres del venedor i que els que es venien en un terminal electrònic, que s'havien d'imprimir en el moment de vendres, tenien així mateix marcats el dia i l'hora de l'emissió del bitllet. «I això on ens porta?», va demanar el sergent.
2: «Segurament enlloc, però investiguiu. ho Hi ha alguna cosa que ens ha passat per alt».
0: Quatre mesos més tard de la mort de la Consol, doncs, es va saber que alguns dels cupons venuts per aquella dona en el seu darrer dia de feina havien tingut reintegraments. I aleshores va sorgir una dada curiosa. Alguns d'aquells cupons s'havien venut després de l'hora de la seva mort i alguns dels cupons amb el codi de barres de la consol els havia dispensat un altre venedor, precisament aquell que ara ocupava el punt de venda de davant de la comissaria. El van anar a buscar. No era gaire alt, un home discret, amb les ulleres negres que amagaven uns ulls que hi veien poquíssim. El seu bastó, el seu posat humil. No l'havien detingut, Només li havien demanat si podia acompanyar-los a la comissaria per aclarir dubtes sobre uns cupons que havia venut feia quatre mesos, el dia que havien mort la consol. L'home es va ensorrar quan el sergent Serra el va fer seure al seu despatx.
1: «Ja era hora», va dir. «Aquesta mort m'estava corsecant l'ànima». «A vostè?»,
0: va dir el sergent visiblement sorprès. Entre llàgrimes i mocs va confessar que aquella doneta miserable, amb les seves manyes i fent la simpàtica, s'estava quedant amb els seus parroquians, que li estava arrabassant els bars on ell sempre havia tingut clients fidels de tota la vida, que a més a més se'l rifava, que li deia que era un desgraciat, que mai no faria res a la vida perquè estava amargat. Ja no podia més, va dir.
1: No estava fora de mi.
0: Així que aquell dissabte se'n va anar cap al carrer de l'Esperanto. No era la primera vegada que hi anava. L'havia advertida. L'havia amenaçada que deixés de ficar-se on no la demanaven. Però ella se'n reia.
1: I què hi vols fer si els caic més bé jo? I com ho pots evitar que si em compren els cupons a mi tinguin més bons premis? És la sort. Sempre he tingut sort.
0: Li deia. I reia. Sempre aquella rialla. De manera que ja n'hi havia prou. Però, home de Déu,
1: vol un advocat? Ja s'adona del que està dient? Vaig agafar el martell perquè el tenia a mà. No sé si volia matar-la. I guants? Sí, esclar, per si de cas.
0: La porta de casa de la consol es va obrir al seu davant abans que truqués. Sortia una dona i la consol aguantava la porta. Va tenir el temps just d'amagar-se al fons del replà. Es va quedar un moment allà. I llavors ella, quan l'altra dona ja se n'havia anat, el va sentir respirar.
1: «Què hi fas tu aquí?» «Això ho hem d'arreglar. D'avui no passa, consol!» «Va, home, és la sort. Coses de la vida, no s'hi pot fer res. Vine, que tinc cafè calent.»
0: Se'n va anar cap a la pica per rentar
1: les tasses. «No, espera!» li vaig dir. I li vaig posar una mala espatlla. Ella va riure i llavors li vaig clavar un cop de martell al cap amb tota la meva força. Oh, aquella manera de riure Es va plegar ja mateix Però no vaig poder parar Va ser un mal moment Confessa Però arriba una hora que avui ja no pot més Però i aquella carnisseria?
0: L'home es frega els polsos Els ulls sota les ulleres I gemega enfonsat
1: Va ser casualitat Vaig tenir una idea Casualitat? Sí, veurà com va anar De moment em vaig esgarrifar M'agafaran, vaig pensar. Sabran què he fet jo. I llavors em vaig asseure a terra, al seu costat, i m'hi vaig estar una estona.
0: Però ja no hi havia res a fer. I llavors l'home va decidir anar-se'n i que fos el que Déu volgués. Portava guants. No havia deixat marques enlloc. No el buscarien. Quan ja se n'anava, ja havia obert la porta, va sentir Ramó a les escales i es va esperar. Per sorpresa es va donar que aquell home que pujava entrava a casa de la consol. Caminava fins a la cuina.
1: Va sentir gemecs com si plorés. Ara trucarà a la policia, va pensar. Me n'hauria d'anar, potser no se'l creuran. El martell és allà, el deu haver tocat. Però l'home, gran i gros com
0: un sant pau, va tornar a sortir sense trucar a ningú. Encara plorava.
1: Devia ser aquell estranger que van agafar. Vaig pensar, ja està solucionat. Ell ho ha d'haver toquejat tot. I vaig tenir la idea. Vaig entrar a la cuina una altra vegada. La vaig asseure en una cadira. La vaig lligar, em va pel tenir el calaix de la taula. Vaig agafar les tisores. Total, ja era morta. Després vaig buidar els calaixos. Li vaig agafar els diners que tenia guardats. I li va agafar els cupons que tenia per vendre. Com ho sap?
0: No va saber mai que seria aquest gest el que el perdria. La rutina, l'instint de l'ofici, l'ànsia de recuperar els clients.
1: L'home plorava. Jo no sóc així. Li dirà a tothom que sóc un bon home. Però aquella manera de riure, aquell presumir de la bona sort, allò de fer-me veure que jo era un desgraciat. Vaig cremar la roba. La notava per tot arreu, bruta de sang. Però encara tinc els guants. Aquells maleïts guants...
0: La inspectora Fuster mira per la finestra. La marquesina està desplegada, però el punt de venda de cupons no hi ha ningú. Els cotxes omplen els carrers i una ventada seca arrossega les fulles de la Rambla i les escampen remolins per terrats i taulades. Una fulla de plataner frega el vidre. S'hi aguanta un moment com si una mà invisible la sostingués i se'n va volant. Pensa en el en el seu aspecte ferotge, i agafa el telèfon. Hola, mare. Tant els personatges com els llocs i les accions que apareixen en aquest relat són imaginaris. Qualsevol semblança amb persones o fes reals és només una il·lusió.